0: Здравствуйте, меня зовут Александр Филимонов, и это подкаст «Медузы. Текст недели», который, как и наши другие шоу «Сигнал. И что случилось» на днях заблокировали на Яндекс Яндекс.Музыке по требованию Генпрокуратуры в связи с распространением запрещенной информации, судя по всему, о войне в Украине. Однако вы нас сейчас прекрасно слышите, потому что наши подкасты остаются доступными для вас на всех прочих аудиоплатформах. Затеянные Владимиром Путиным мобилизация в России и аннексия украинских территорий вывели войну на новый виток противостояния, но пока, кажется, раззадорили только Украину. Вслед за сентябрьским контрнаступлением в Харьковской области, ВСУ сейчас успешно освобождают населенные пункты Херсонской области, с марта находящиеся под российской оккупацией и спешно аннексированные Кремлем в начале октября. Минобороны России уже неприкрыто критикуются в тылу патриотами и пропагандистами за неудачи на фронте и провалы мобилизации. В этой кампании активно участвует и бизнесмен Евгений Пригожин, наконец открыто признавший, что он является создателем частной армии ЧВК «Вагнера», который сейчас набирает наемников на войну, в том числе среди заключенных. Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова поговорила о происходящем на фронте с непосредственными участниками событий – российскими контрактниками и наемниками. Привет, Лиля. Привет. У нас с тобой уже вырисовывается такая целая серия встреч-разговоров на тему наемников на войне. Такая тема в развитии, что называется. Летом ты выпустила нашумевшее расследование о роли ЧВК Вагнера на войне в боях в Донбассе, в частности, в захвате Луганской области. С тех пор вагнеровцы и другие наемники, про которых ранее стеснялись открыто говорить, поскольку наемчество запрещено законом, как мы знаем, Так вот, они все громче заявляют о себе. Но, судя по твоему новому материалу, который мы сегодня обсуждаем, беседы с военными, настроения на фронте довольно сильно поменялись за последнее время. Ты можешь как-то мне обрисовать в целом, что твои собеседники думают о мобилизации и вообще перспективах переломить таким образом ход боевых действий?
1: Они думают, что, и мы это вынесли в заголовок, что все мобилизованные там умрут. Или будут искалечены. Но, если честно, в 50% ответов первая реакция на мой вопрос, а что вы думаете вообще про мобилизацию, это что, скорее всего, все мобилизованные гражданские люди, совершенно в большинстве своем без опыта какой-то профессиональной воинской службы, погибнут в первые дни, посидят в окопе несколько дней или недели, или три недели, а потом при первом же или при очередном серьезном артобстреле просто погибнут в этом же окопии, или будучи посланной в какую-то бессмысленную атаку, да, когда 30 человек посылают брать украинский опорный пункт, реально защищенный, там артиллерией и пулеметами и с превосходящими силами противника, прочее, прочее. Атаки эти тысячи было таких преступных, по сути дела, приказов, отдано уже за время этого конфликта российскими старшими офицерами и российским командованием к стыду и к огромному-огромному разочарованию, потому что так не должно быть. Приказы потому и считаются преступными, что такие приказы нельзя отдавать, это просто приказы, которые ведут к неизбежной гибели и практически ничего не дают в тактическом отношении на фронте. Солдаты, с которыми я поговорила, контрактники, наемники, они описывают, что если уж нас, профессионалов, которые не знаю, несколько лет на контрактной службе, а много-много лет работы профессиональным наемником. Если уж нас пытались отправлять такие мясные атаки, да, просто как пушечное мясо, если уж мы там гибли, если уж мы воспринимали эту войну как чередование дней, когда мы прячемся в окопе, и дней, когда мы просто молимся, чтобы нас вот этот обстрел вот не уничтожил, и больше ничего не делаем. Только прячемся и молимся, прячемся и молимся. Если уж профессионалам войны настолько сложно, да, настолько сложно продвигаться вперед, настолько сложно выживать, то, что говорить о гражданских, а, я не знаю, были громкие истории, как пытались призывать айтишников, врачей, брони, я даже не знаю, по каким принципам она сейчас выдается, мне кажется, даже люди, которые рассчитывали на то, что они будут забронированы, в итоге отправляются сейчас на фронт. Мы видели уже огромное количество видеосвидетельств с этих сборных пунктов, просто в говорящие, фотографии и видео, кого призывают люди. Не хочется комментировать, конечно, еще спортивную форму, но люди, очевидно, гражданские. Очевидно, не подготовленные вообще никак к ведению боевых действий. 300 тысяч, или, вероятно, будет призвано, конечно, больше. Разумеется, мои собеседники с таким же ужасом, на самом деле, недоумением смотрят на эти видео, фотографии, и они прекрасно, гораздо лучше, чем я, например, понимают, что такое быть по-настоящему готовым к этому конфликту, тем более, что они там уже были. И не сказал бы, что все собеседники испытывают христианское сочувствие к людям, которые сейчас призваны. Кто-то, конечно, немного злорадствует, что, ну, вот мы эти 8 лет... Там, наемники особенно там и в Сирии, и в Африке, и в Украине, несли это бремя защиты России от наступления НАТО на внешних рубежах. Сейчас пусть вот эти все айтишники, музыканты, врачи, учителя тоже понесут это бремя. По крайней мере, не вместо нас, так и вместе с нами. Там есть замечательная цитата одного из наемников. Атланты тоже иногда устают держать все это подпирать плечами. Вот атланты тоже устают и атланты тоже начинают атланты в кавычках злорадствовать, в том числе и злорадствовали вот в тексте, который мы публиковали. Но большинство, конечно, собеседников просто не понимают, зачем эти люди нужны, не только уверены, что все эти люди погибнут при первой же возможности, при первой же серьезном столкновении, в первой же атаке, в их отправят. Ну и не понимают, зачем они там, потому что тем контрактникам, которые сейчас там находятся, тем наемникам, которые сейчас там находятся, как мне все четыре собеседника рассказали, вообще никак не пригодятся вот этот навык умирать, да, навык гражданских умирать <laughs> на линии фронта, он вообще никак не помогает продвигаться вперед, он вообще никак не попадает людям, которые пытаются идти в атаке. Это еще при том, что мы должны понимать, что сами вот эти атаки, да, взятие украинских населенных пунктов, по сути дела, неизбежно ведут к военным преступлениям, и сама мотивация, зачем брать эти украинские населенные пункты нашего военного руководства, весьма-весьма сомнительна. Оно даже если пытаться погружаться в логику вот этих военных профессионалов, с которыми мы поговорили, да, и считать, что они хотят продвигаться вперед, им для этого нужны какие-то вот люди. Те 30 тысяч гражданских, которые набрали, это вообще не те люди, которые нужны. Поэтому, конечно, все мои собеседники офигели в первый день объявленной мобилизации, потому что все это совершенно бессмысленно. И любому здравомыслящему человеку это совершенно понятно.
0: Можно я кратко конкретизирую? Я понимаю, что ты не можешь называть свои источники, они не могут говорить под своими именами в открытую, но все-таки, чтобы понять, кто эти люди, их можно назвать с точки зрения боевого опыта сейчас вот прямо элитой российской армии, вот твоих собеседников, чтобы понимать вот их точку зрения?
1: Двое собеседников — это контрактники, люди, которые находились на контрактной службе сильно задолго до 24 февраля. Насколько я помню, я, конечно, не могу особых подробностей приводить, они не в спецподразделениях состояли, но так или иначе контрактники, да, контрактные военнослужащие – это те самые профессионалы, на которых, особенно после Сердюковских реформ, рассчитывали заменить всю нашу российскую, достаточно устаревшую, еще в советские времена устаревшую армию. В каком-то смысле это не элита, но это костяк. Еще два собеседника – это наемники, и один из них – это невероятно опытный профессиональный товарищ. И он тоже, разумеется, очень удивлен, чем эти люди могут ему помочь.
0: Ты можешь как-то разграничить, чем различаются мнения контрактников и наемников вот обо всем происходящем, как бы на чем фокусируются больше одни и другие?
1: Наемники советуют мобилизованным, какие берцы брать и как себя вести правильно. А контрактники просто советуют бежать от повесток, скрываться, ломать себе пальцы, делать все, что угодно, чтобы не отправиться на эту войну. Отношения, конечно, разные, вероятно, отчасти потому, что наемники все-таки в других условиях находятся. И я бы не сказал, что всегда к ним другое отношение, но, может быть, их по моим, по крайней мере, впечатлениям, все-таки их реже отправляют в совершенно бессмысленные атаки, все-таки на них больше рассчитывают. Есть какое-то понимание, что эти люди, по сути дела, были одной из основной ударных сил российской армии во время всей этой войны за 4 февраля. Плюс ко всему, они получают неплохие деньги, гораздо более неплохие деньги, чем любой российский контрактник. Вероятно, поэтому у них более понебратское отношение к этому всему. Меньше ужаса они экзистенциально испытывают. А иногда его все не испытывают, его а советуют просто поскорее отправляться на фронт, помогать Атлантам. Да, это действительно две очень разные категории в Ты очень верно подметил. Но у них совершенно, конечно, разный опыт.
0: Я понимаю, конечно, что ты не военный эксперт, но все равно вопрос напрашивается. Может быть, ты сможешь ретранслировать с точку зрения своих собеседников, почему наши войска допустили все вот эти тактические провалы, которые привели сейчас к контрнаступлению в Харьковской области, в Херсонской, которая продолжается. Кого военные винят в этом? И есть, опять же, различия между контрактниками и наемниками в этой связи.
1: О, в этом случае они совершенно единогласны. Все люди, с которыми я поговорил, не только для этого текста, но с которыми я говорю с весны. Все винят, разумеется, военное руководство, командование. Встречала даже удивительное по нынешним временам мнения, Удивительно, потому что мы отчетливо понимаем, что мобилизация, в том числе частично, как ее сейчас называют, была объявлена, потому что не хватает людей. И когда ты, я уж не знаю, я не военный эксперт, поэтому условно скажу. Тысячекилометровый фронт пытаешься удержать с помощью практически уничтоженной армии, а мне еще в середине лета говорили, что ВДВ как рот войск уничтожен. Когда ты пытаешься без людей удержать настолько длинный фронт, то понятно, что в какой-то момент что-то у тебя пойдет не так. И оно очень сильно пошло не так, разумеется если с российской точки зрения, сегодня в сентябре во время украинского контрнаступления. Потому что, как рассказывал до меня целый ряд настоящих военных экспертов, я, как ты правильно заметила, военным экспертом не являюсь. <свят> Просто украинская армия очень мудро выбрала те места, где можно быстро проскочить. И действительно стремительно, стремительно маршем они прошли эти пакеты, потом уже начали всякие котла, окружения и прочее. Понятно, что людей не хватает, но самое удивительное, что когда спрашиваешь наемников, чего вы ждете от этих мобилизованных и и пытаешься у самих наемников и контрактников узнать, а зачем вообще мобилизуют этих людей? Может быть, действительно они как-то просчитывают, что они встанут, займут, вот эти вот пробелы на линии фронта, которые, конечно, постоянно меняются, помогут все это держать. Главный ответ. Люди возвращаются памятью к событиям сентября, первым дня контрнаступления, и говорят, что да. Люди были, они просто были безграмотно расставлены, безграмотно использованы. И, и естественно, следующие несколько предложений, я даже не уверена, что я их имею в рамках «Загнать и цитировать». Но ну, в общем, если мягко формулировать, призывают к немедленным расстрелам ряды представителей военного командования, потому что считают, что был отдан ряд преступно неправильных, преступно глупых, наверное, приказов. Люди, которые искренне болеют за победу русского оружия, считают, что можно было бы справиться и этими силами без мобилизации, если бы этими ресурсами грамотно распоряжались. Я сразу хочу сказать, что Мне кажется, что это достаточно радикальное мнение. И в части расстрелов. Разумеется, давайте не будем никакого расстреливать. И в части того, что людей должно было хватить. Потому что все остальные военные эксперты говорят, что не могло вообще никак. Их не могло хватить. И что 24 февраля было понятно, что их не хватит. Но вот очень профессиональные товарищи, может быть, из какой-то внутренней злости, достают вот эти вот мнения и считают, что во всем виноваты безграмотное руководство. В общем, так.
0: Ну, этот разговор уже вышел не только с передавателем, где могут общаться между собой военнослужащие. Сейчас это мы видим, какой большой пошел наплыв критики среди пропагандистов в адрес Минобороны и так далее. И надо сказать, что меня, конечно, внезапно очень сильно так, поразило это роение внутри, так называемого, патриотического блока. Вот И что меня заинтересовала информация про то, что наш с тобой коллега Андрей Перцев недавно написал статью о том, как Пригожин, небезвестный тебе, вместе с Рамзаном Кадыровым, главой Чечни, активно критикуют э, Минобороны и, судя по всему, имеют тайный план подсидеть Шойгу, поставив на его место бывшего охранника Путина, а ныне тульского губернатора Алексея Дюмина. Во-первых, не знаю, известно ли тебе что-то такое подобное из твоих источников, а во-вторых, какое отношение ко всем этим разборкам у твоих героев, рядовых вот солдат. И мы уже поняли, что Шойгу для них не авторитет. А, например, Пригожин. Как они воспринимают его фигуру?
1: Я не думаю, что Евгений Пригожин воспринимается как авторитет в плане военного командования. Да, Он все-таки не тактик, не стратег, у него нет образования. Я, честно, и не думаю, что он претендует на такую роль. Мне кажется, он достаточно адекватно воспринимает, в чем он хорош. Но если говорить о том, чью риторику, скорее, люди готовы поддерживать, безусловно, это суперрадикальная риторика Кадырова и прикошна. Да? Насколько понимаю, сам наш Андрей Перцев называет это «крайним блоком партии войны». Да? По сути дела, те люди, которые в разговорах со мной частных, говорят, что я бы, конечно, там кого-нибудь расстрелял или отправил бы этих, кто там нас отправлял туда-то, туда-то самих с двумя рожками брать опорник. Разумеется, эти люди вполне могли бы сами вести какой-нибудь ультраполитератический телеграм-канал, где с удовольствием цитировали бы высказывания Евгения Пригожина, который стремительно становится публичным все более и более, или Рамсана Кадырова, который давно публичен. И на самом деле достаточно рано, мне кажется, еще в начале весны начал критиковать какие-то решения Минобороны. Да, конечно, Пригужин с высказывается абсолютно в духе рядового наемника или рядового контрактника-патриота, да, которых очень много осталось контрактник-патриота, я имею в виду такой слепой патриотизм, который действительно верит в священную природу войны, которая ведет сейчас Россия в Украине. Даже те контракты, которые все еще хотят не просто выбраться с фронта максимально скорее, а победить, там, да, победить так называемый мифический украинский нацизм. Да, конечно, высказывание Пригожина Кадырова максимально близкие. Но я думаю, что Кадыров с Пригожиным сейчас говорят на одном языке с российскими наемниками и российскими военнослужащими, которые готовы продолжать
0: воевать. Меня не оставляет, конечно, фигура Пригожина, потому что мы знаем длинную историю твоих заочных с ним взаимоотношений, потому что после предыдущего материала он тебе грозил уголовным делом за то, что ты связываешь его фигуру с ЧВК Вагнера, а сейчас вот он открыто уже признает, что да, действительно он основал эту частную военную кампанию. Ездит по тюрьмам и собирает заключенных на войну. Как ты думаешь, вообще что-то такого тектонического произошло за последнее время, что вот сейчас все эти маски сброшены, он все это открыто признал. И самое главное почему ему позволяется быть над законом? Потому что все, что происходит, это абсолютно незаконно. Наемчество запрещено ездить в тюрьмы в режимные объекты, вот так залетать на вертолете и проводить там инструктаж для заключенных то, что показывается в видео, это тоже совершенно какие-то запредельные вещи и так далее.
1: Хочу уточнить, что уголовное дело, которое Евгений Пригожин предлагал против меня завести, не было непосредственно связано с тем, что мы его в очередном материале связали с Чивака Вагнера. Вот вопрос, который ты задал, был, конечно, больше вопрос к моему уважаемому коллеге Андрею Перцеву, который лучше разбирается, как в администрации президента решают, кому что разрешать, какие вольности. Но Евгений Пригожин, который недавно признал, что Чивака Вагнера была его инициативой, создавая этот чувака, был над законом с самого начала, потому что наймщица в России ⁇ это статья. И действия, которые они предпринимали, получается, конца го может быть, 2014 года, да, в процессе формирования чувака, все они, получается, были над законом. Ведь наемничество продолжало быть запрещенным в России все это время. А преступления против прав человека, которые в Чечне происходили, которые крывал, а иногда и курировал их совершение. Рамзан Кадыров, еще один громкий и риторически эффективный начальник нашей новой войны, они ведь тоже происходили все эти годы, очень давно. Начались не гораздо раньше, даже 2014 года, когда появился Чечка Вагнера а все остальные наши ведомства, которые сейчас отправляют своих сотрудников работать на оккупированной территории, МВД, ФСБ, Следственный комитет, там ведь тоже происходили преступления против, давайте не будем с Павсом говорить про права человека, но хотя бы просто против законности, против внутреннего уже протокола, внутренних правил, как расследовать, как осуждать, как доказательную базу собирать, сколько было сотен материалов написано о пытках, о том, как выбивались доказательства, поэтому, если честно, мне не кажется, что Может быть, я, конечно, больна вот этим цинизмом или больна собственной насмотренностью, но мне не кажется, что происходит что-то чрезвычайное. Когда понадобились люди, вероятно, гениальная в кавычках идея набирать заключенных пришла в голову Евгению Пригожину, который всегда отличался чрезвычайной энергичностью и креативностью, оба слова в кавычки, И, вероятно, он просто дошел до Владимира Путина, с которым, как мы знаем, они действительно общаются, есть прямой контакт, и предложил... А так как Евгений Пригожин, действительно, его люди, действительно, приносили некоторые значительные военные достижения российской стороне с весны этого года, почему бы и не согласиться на его предложение? Наверное, он знает, о чем говорит. У меня нет никаких источников. Я просто рассуждаю не для того, чтобы продемонстрировать, что это так и было, а просто для того, чтобы продемонстрировать, что мне в нынешней логике, совершенно извращенной логике событий, кажется, что это вполне естественно. Я не удивлена, что это так случилось, что это так произошло. Может быть, я просто уже перестала удивляться.
0: Соглашусь с тобой, да, имея примерно такую же журналистскую, циничную, к сожалению, точку зрения, да, потому что мы давно следим за всем происходящим, именно об этом и задумываешься. Я хочу еще немножко вернуться к... Ты уже упоминала в аспекте мобилизации про все эти ролики, где показан настоящий какой-то крах происходящей мобилизации Неразберихова, где военнослужащие, резервисты призываемые, спят там на полу, сами себе покупают экипировку, питаются за свой счет и так далее. И из этих видео, конечно, складывается ощущение, что все, происходит полный крах в российской армии с материально-техническим обеспечением. А значит, вот, видимо, в ЧВК все в этом смысле нормально. У меня как бы даже складывается такая конспирологическая версия, что Пригожинские специально разгоняют эти видео, чтобы перетянуть идеал на себя. Но как на самом деле? Пригожин действительно создал какую-то такую вполне себе частную, профессиональную боеспособную армию, у которого есть хорошее вооружение, экипировка, достойные зарплаты? Или все-таки там происходит такое же кидалово, как и с контрактниками в российской армии?
1: Как один из моих собеседников, материалист, с которым мы начали наш тобой сегодняшний разговор, мне рассказывал, если бы те деньги, которые обещают наемникам, профессионалам, выплачивались, а не происходило того, что людей кидали на страховки, зарплаты, там, компенсация за ранение с начала войны, то тут был бы еще плюс 8 батальонов профи, которые готовы воевать. Я думаю, что вполне возможно, что он не преувеличивает этот мой собеседник. В конце концов, ЧВК и появляются, потому что по закону сохранения энергии, когда человек, достаточно молодой мужчина, свой 40-45, становится военным пенсионером, он умеет одну вещь в своей жизни очень хорошо – воевать. И он предпочел бы, наверное, все-таки не заканчивать жизнь в 45, а продолжить зарабатывать на этом. Так появляются люди, с которых потом формируются профессиональные частные военные компании по всему миру, не только в России. В России, которая продолжала активно воевать, не останавливаясь, ну, с Афгана, наверное, да, есть целая куча ветеранов, реально профессиональных, которые готовы были бы за неплохие деньги, которые им платят, отправиться на фронт. Конечно, накануне 24 февраля, когда их стали приглашать, стало понятно, что люди, готовых воевать с Украиной, сильно меньше, чем люди, которые готовы воевать с ИГИЛом в Сирии. Это греет мне сердце. Что даже среди людей, что дело, чья профессия это убивать других людей, не все сто процентов захотели поехать убивать украинцев. Но этим людям действительно не платят. Именно не платят положенное. В материале, который еще в середине лета у нас выходил, я рассказывала про наемников чувака ряду, которые месяцами пытались добиться. Даже не просто ладно, там компенсации по ранениям. Они зарплату не могли получить. Зарплату, которую кстати, еще очень плохую, обещали в долларах. Им выплачивали прямо в долларах. Поэтому, когда мы говорим про российских контрактников, а то и российских срочников или российских мобилизованных, это одна категория людей. Если мы говорим про российскую профессиональную армию, повторюсь, как мне рассказывали люди из этой самой армии, ВДВ как род войск, то есть, собственно, та пехота, которая должна воевать, был уничтожен уже к лету. Если мы говорим, что ВДВ как род войск был уничтожен... Но у нас воюют, как мы знаем, например, с серии материалов BBC, с ГРУ, которые вообще как пехота не должны быть задействованы никогда. Просто подготовка тех людей были инвестированы миллионы миллионы миллионы. А наемники ⁇ это другая категория. И тут все решает вопрос денег и финансирования. Это специальная категория военных профессионалов. Они сами для себя выбрали эту профессию, да? Они профессионально убивают, профессионально ведут войну. В общем, мне кажется, что Пригожину удается поддерживать боеспособность ЧВК, отчасти потому, что в России действительно много пенсионеров, молодых военных профессионалов, которые готовы воевать за хорошие деньги, которые Пригожин предлагал и продолжает предлагать.
0: Если все же резюмировать, какие настроения царят сейчас среди военных, на твой взгляд, это все-таки разочарование или еще есть какие-то патриотические чувства среди тех, кто считает, что он идет там сейчас реально воевать, спасать мир от нацизма, что-то в таком роде? Возвращается ли на фронт кто-то из тех, кто уже там был, контрактников или наемников? И, например, может ли вот эта так называемая аннексия быть каким-то таким побуждающим фактором, что вроде как мы сейчас уже за правое дело воюем, защищаем родину?
1: Я знаю наемников, которые полгода практически привели там, и они не хотят возвращаться. Смешная история случилась, смешная в кавычках, с одним из наемников, которого мы записали для последнего текста. Ему пришла поездка. В командиры, разумеется, не знали, что он оттрубанил там еще с января на фронте. Потому что ЧВК в России не существует, поэтому никаких записей мы не ведем. В общем, нас тут нет и не было, и в э, его случае не будет, потому что он ни на какую войну не поедет. Он уже прыгал с военкомом и всех послал на три буквы. В общем, даже у профессионалов войны вот такое отношение к этому всему. Не разочарованных людей, если честно. Да и до войны то еще, до 24 февраля, было немного а уж в процессе, <laughs> даже те контрактники. Контрактники оказались совершенно беззащитны перед российской пропагандой, которая продолжает поступать через телевидение, через телеграм-каналы, через всевозможные источники, которые искренне до сих пор верят в существование в Украине нацизма и вот этого всего даже эти люди не хотят воевать. Опять-таки, цитируя то, что рассказали нам наемники и контрактники для вот этого текста, который мы с тобой обсуждаем, да, были люди, которые хотели уничтожить украинский нацизм в Украине, но при этом они хотели бы уничтожить, цитируя, ну, месяц-два отдохнув дома, конечно, с семьей, а потом можно уже прям как бы и добить фашиста. Никто не хочет воевать, никто не хочет там находиться, никто не хочет бессмысленно, бесславно умирать, параллельно успев несколько раз стать военным преступником. Никому это не надо. Ни профессионалам, ни наивным контрактникам, которые верят пропаганде. Ни циникам, ни оптимистам, ни ультрапатриотам. Никто не хочет умирать.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» не прекращает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Распространяйте наши материалы среди родных и знакомых. Этот подкаст вы можете найти на любой удобной стриминговой платформе, кроме Яндекс Музыки. Наши тексты вы можете переслать в формате PDF тем, кто не может воспользоваться VPN. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо и до новых встреч.